0: Bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast Cala-te, Mariana. Hoje vamos falar sobre amizades. Portanto, deixa-me só pôr aqui um bocadinho mais confortável na minha cama, não é? Porque acho que é um tema que temos que estar confortáveis para falar sobre ele. Eu já fiz um episódio na temporada passada sobre amizades. Mas este vai ser um episódio completamente diferente. Porque nesse episódio eu falei sobre a minha experiência com amizades. Que eu acho que agora faz muito mais sentido depois de eu ter recebido o meu diagnóstico. E de vos ter contado no episódio anterior. Acho que faz muito mais sentido... Esse, essa, esse meu lado das relações com as outras pessoas, porque de facto chegou-se à conclusão que eu tenho alguma dificuldade em me relacionar com outras pessoas, uh, mas basicamente nesse episódio eu, então, eu conto a minha história com as amizades, as minhas amizades ao longo do tempo, como é que foram evoluindo, uh, até ao ponto de eu sentir que não tinha amigos e honestamente continuo um bocado nesse patamar do não tenho assim muitos amigos. Não tenho, assim, aquelas pessoas que eu ligo e que consigo combinar alguma coisa se eu quiser. Eu, no verão, tinha uma pessoa com quem conseguia fazer isso. Para vocês terem uma noção. Um, eu tinha duas, vá, mas uma delas, sempre que tentava marcar alguma coisa com ela, não dava, estão a ver. Uh, então, é um bocado triste, sendo que esta deveria ser a altura em que eu deveria ter mais amigos... Aquilo que eu venho falar no episódio de hoje é um bocado o processo de fazer amizades. Porque agora entrei na faculdade e estou num ambiente propício para tal. E que eu espero que isso aconteça, não é? Porque depois de ter saído de 3 anos em que me sentia tão sozinha e tão sem amigos, mais uma vez, não estou a dizer que a culpa é das outras pessoas, porque eu sei que também tenho uma grande culpa nisso a minha personalidade, uh, o meu diagnóstico, tudo influencia nisso, não é? Porque eu própria, até este momento, não me queria pôr em ambientes para fazer amizades, não é? Porque para fazermos amizades temos que estar em ambientes para tal e eu se calhar não me queria sujeitar muito a esses ambientes e já vamos falar um bocado também sobre isso. Um, e eu própria sou uma pessoa difícil de manter amizades, como eu até disse nesse episódio. Porque... Sinto alguma dificuldade em marcar coisas com as pessoas, fico um bocado com aquela com aquela coisa do e se a pessoa não quiser fazer aquilo comigo porque ela acha que vai ser desinteressante de fazer comigo ou enfim, já falámos sobre isso no episódio anterior, acho que está aqui muita, muita baixa autoestima à mistura, muita ansiedade social à mistura, muita muito questionamento e medo do julgamento do outro à mistura, e isto tudo não ajuda nada ao, a que eu faça amizades e que eu acabo por manter essas amizades. Mas felizmente eu acho que estou a melhorar muito nesse sentido. Uh, ganhei coragem para mandar mensagem até ou responder mensagens a algumas pessoas que já não vi há algum tempo, e depois eu tenho muita essa cena do Ai, ah, se eu já não vejo a pessoa há algum tempo, se eu já não falo com ela há algum tempo, eu tenho vergonha de ir falar com ela, isto está -me a acontecer eu tenho revisto pessoas que, sei lá, eram da minha turma nos 5 anos ou no primeiro ciclo e eu simplesmente passo por elas e tenho vergonha de ir falar com elas porque tenho medo que me julguem por algum motivo, tenho medo que não se eu for falar com elas que não me respondam ou pá, enfim e se calhar posso passar por mal educada e muito provavelmente passo mas eu não consigo, eu começo a questionar-me, uh, estupidamente, eu sei, mas começo a questionar-me e não consigo falar com essas pessoas e, portanto, está a sendo um processo lento, mas estou a tentar evoluir nesse sentido de perder um bocado a vergonha de, de manter amizades e de fazer amizades, no fundo. E, como eu estava a dizer, estou agora a entrar na faculdade à altura em que posso fazer amizades novas e acho que uma coisa muito positiva e que eu falei com vocês no primeiro episódio... Foi, é o facto de nós podermos, de alguma forma, estar num ambiente em que ninguém nos conhece e isso é bom porque dá espaço a que tu possas sentir-te menos julgada porque eu estava habituada a lidar com pessoas que eu conhecia há anos conhecidas desde sempre a estar nos mesmos ambientes que elas, eh, mesmo não fossem pessoas que eu conhecesse há anos, eram pessoas que já me conheciam há 3 anos, por exemplo, e isso já era o suficiente para ter algum tipo de preconceito sobre mim. Coisa que agora eu vou para a faculdade e as pessoas não fazem a mínima ideia de quem é que eu sou, do que é que eu fiz, de como é que eu sou, dá-me espaço para mostrar aquilo que eu sou a partir de agora, porque obviamente nós vamos mudando muito ao longo do tempo e coisas que eu fazia com 5 anos 10 anos, não são coisas que eu vou fazer agora e eu tinha conversas às vezes com algumas pessoas de coisas que eu fazia no sétimo ano ou sei lá, historiazinhas pá, que eu só me queria livrar daquelas histórias livrar daquilo, porque aquilo já não representava aquilo que eu era não é que sejam histórias más vou dar, sei lá, coisas estúpidas género, tipo, ah lembras-te de quando tu escrevias não sei o quê desta forma eu, ah yeah, ok, bueda fixe mas tipo, o que é que isso interessa agora? Sabem? Uh, coisinhas que não interessam a ninguém e que estas pessoas novas não vão estar a insistir nessas coisas, nessas. Pá, nisso tu só te queres ver livre. Eu não sei se vocês estão a conseguir identificar com o que eu estou a querer dizer, mas eu de facto senti muito isso. Senti que agora na faculdade eu podia um bocado não é mudar a minha personalidade, mas podia estar à vontade para não ter que corresponder àquelas expectativas daquelas pessoas que já me conheciam há tanto tempo e que sabiam, tipo, como é que eu era com 3 anos. Percebem? É, é, um, é um... Parece um, um novo começo. É um restart. Restart. Aí, é me mutuga a dizer isto. Um restart. Não. Restart. Rest. Ai. Re, restart, né Restart. Acho que é assim que se diz em inglês. Pronto. Um, e a verdade é que eu cheguei à conclusão, ao fazer amizades na faculdade, e isso deu o título deste episódio, que fazer amizades é a coisa mais falsa de sempre. Apesar de ter este ponto muito positivo, e não estou a dizer que fazer amizades não é uma coisa positiva, atenção, é uma coisa super positiva, e se vocês estão neste processo de entrar para a faculdade ou entrar para qualquer outro ambiente novo, tentem falar com as pessoas e fazer amizades, porque... Isso é a maior oportunidade que vocês têm de conhecer pessoas novas. Eu acho que conhecer pessoas novas, independentemente delas virarem vossas amigas ou não, é sempre bom porque vocês vão estar em contato com novas culturas com novas opiniões, com novas com tudo novo e isso enriquece-vos muito enquanto pessoas. É isso que os enriquece enquanto pessoas, é o contacto também com os outros, não é? Porque vocês sozinhos não têm espaço para mudar, não têm espaço para para enriquecer, não é? Não tem espaço para crescer, não tem espaço para viver. Se nós vivêssemos sozinhos, éramos só nós, sempre, no nosso mundo. Não íamos ter a oportunidade de mudar, não íamos ter a oportunidade de crescer, porque também não íamos ter pessoas com quem partilhar esse crescimento e essa mudança, não é? E, mas cheguei à conclusão que fazer amizades é a coisa mais falsa de sempre, porque... Nós, apesar de ser. Lá está, eu não quero que vocês pensem que eu estou a dizer que é uma coisa negativa, é uma coisa muito positiva e muito importante, como é que eu acabei de referir, mas. Nós, quando estamos a tentar conhecer alguém, ou estamos naquele processo de formar amizades, nós meio que nos forçamos a dar com pessoas que, se calhar, nem queremos tanto estar a dar-nos naquele momento. Vou passar a explicar. Quando nós éramos mais novos, eu lembro-me que nós formávamos amigas do género amigas, amigos, whatever, chegávamos ao pé da pessoa e dizíamos olha, que esta é a minha amiga, e outra pessoa dizia que sim ou dizia que não e passávamos a ser amigas, era assim o processo de fazer uma amizade. Quando tu vais crescendo, as coisas vão se alterando um bocadinho e tu para além de poderes escolher quem é que são os teus amigos, que era uma coisa que na infância isso quase não acontecia porque todas as pessoas que tu conhecias eram teus amigos automaticamente, ou então, eram pessoas a quem tu tinhas perguntado queres ser a minha amiga e a pessoa tinha dito que sim, não é? Era assim, tanto amigas como melhores amigas, como tudo, todas as relações que havia naquela época eram uma simples pergunta. A pessoa nem precisava de conhecer muito bem a outra. E hoje em dia nós somos um bocadinho mais picuinhas, entre aspas, ao escolhermos as pessoas que queremos que estejam connosco e muito bem, não é? Porque acho que, que o devemos ser. Um, e agora é um bocadinho diferente. Agora como é que é? É... Apresentam-te a pessoas ou tu conheces pessoas e para haver uma amizade tu tens que tipo, ir treinando com a pessoa. Ou seja, tens que estar com ela vezes suficientes para perceber se te identificas com ela ou não. Não vai ser logo à primeira que tu vais perceber se aquilo vai ser uma amizade fixe ou não. Apesar de eu, eu consigo sentir logo se eu me vou dar com as pessoas bem ou não, se aquela pessoa vai encaixar bem comigo ou não. Mas, obviamente, tenho que estar com a pessoa algumas vezes para ter a certeza daquilo que eu disse. Eu consigo saber mais ou menos se vou gostar de estar com ela ou não, mas não consigo saber se é que vai ser uma amizade para sempre, ou uma amizade duradoura, não precisa ser para sempre, mas percebem o que é que eu estou a dizer? Então, nós parece que estamos meio que a testar para saber se é bom ou não, é tipo, sei lá... Um carro, temos que o testar, andar várias vezes nele, isto é uma péssima comparação. É que eu vou-vos explicar, o meu irmão está a jogar no quarto ao lado e eu estou a ouvir a voz dele e eu não me consigo concentrar naquilo que estou a dizer, que não é uma coisa fácil de explicar, porque isto é um pensamento que eu tive, portanto não é super fácil de estar a explicar para o podcast e tenho que estar a ouvir o que ele estava a dizer no jogo, percebem? Então isto não está, a ser, não está a ser fácil levar um raciocínio até ao fim, mas... É como se vocês estivessem a é testar um carro, tem que andar com ele várias vezes, para depois, no final, terem uma opinião de ok, este carro é fixe para eu andar, ou se calhar vou -o ver o carro. Estão a perceber? Fazer amizades é um bocado assim. E, portanto, nesses testes, tu tens, tens que meio fingir que estás com vontade de andar bem no carro, sendo que tu nem sabes bem se o carro é bom ou não, mas tens que fingir que estás com boa vontade de andar nele, tens que fingir que queres, boé, andar nele? Ah, oh, vai, estou a parecer boé maluca, eu não estou. Tô... <risos> Mas imaginem, vocês, para fazerem amizades, vocês meio que têm que se forçar a dar com pessoas que vocês não conhecem de lado nenhum e que não sabem se gostam assim tanto ou não. As pessoas que vocês conheceram no primeiro dia de aulas da faculdade, ou do básico, ou do secundário, ou caraças... Vocês não sabiam se iam gostar delas ou não, vocês tiveram que se forçar a dar com elas. Nós não é que temos uma química com as pessoas e vemos, já, yeah, aquela pessoa tem a minha vibe, vamos aproximar mais dela, mas mesmo assim não é garantido. Vocês têm que fingir, não é fingir, vai, eu, se calhar fingir é uma palavra muito forte, Tem que se forçar a dar com pessoas. E eu, como tenho esta coisa da ansiedade social e de, de, de ter dificuldade em relacionar-me com as pessoas, eu, nos primeiros... Juro por tudo isso, agora já não acontece, até porque os grupos já começaram a fechar mais. O grupo que se formou logo ali ao início já não é o mesmo um grupo cá agora, porque nós já percebemos mais ou menos quem é as pessoas com quem nós gostamos mais de estar. Mas, no início, eu chegava a casa cansada mentalmente de ter... Mas isso lá está, pode ter a ver com um problema, porque se calhar alguém mais extrovertido... Hum, não sei, podem falar comigo sobre isto no Instagram... Enfim, beyond e Mariana, já sabem, estou aberta para as vossas opiniões. Aqui só temos sempre um lado da questão. Mas, se calhar, as pessoas mais extrovertidas têm essa capacidade de conseguirem falar e estar com qualquer pessoa, independentemente de, de saberem ou não se vão dar bem com ela. Mas eu chegava a casa cansada, psicologicamente, tipo, cansada mesmo, de sentir que eu, durante aquele dia, tive que forçar contacto com pessoas que eu não conhecia lá nenhum. Eu sentia-me cansada de ter que me apresentar para pessoas, de ter que conhecer pessoas, de ter que estar com pessoas. Só o facto de ter que falar com tantas pessoas no meu dia era uma coisa que me esgotava. E eu descobri, há pouco tempo, por causa das redes sociais que há uma coisa chamada bateria social, e isto não tem só a ver com a ansiedade social, ou não tem só a ver com ser uma pessoa mais tímida, porque mesmo pessoas extrovertidas também podem ter esta bateria social, por isso é que eu estou a dizer que eu não sei como é que são as pessoas mais extrovertidas, mas tu podes, tipo, pá, dar-te com toda a gente, ser ué da bom com pessoas, e teres na mesma uma bateria social que acaba a certo ponto, que a partir de um certo ponto no dia já não tens capacidade mental, para estar a falar com tanta gente. E estás um bocado cansado disso. Há aquelas pessoas que dizem mesmo que estão em festas ou vão sair e a meio da noite já, tipo, já não se sentem bem que querem estar ali. Já estão um bocado fartas da energia daquelas pessoas, de estarem a falar com tantas pessoas, a ver tantas pessoas e a meter conversa, estão a ver? E eu sento, sinto que tenho muito isso, essa cena do bateria social não dura assim muito tempo portanto se tenho que fazer aquela conversa fiada aquela conversa de chacha se a coisa que eu odeio é ter que fazer conversa de chacha com alguém por isso é que eu se calhar muitas vezes as pessoas que eu vejo na rua e que eu conheço que já não falam é da tempo eu se calhar às vezes fins que não as vejo porque eu odeio ter que fazer conversa com as pessoas. Eu odeio de ter que estar ali a fingir uma conversa que, se calhar, nem eu nem outra pessoa queremos bem ter. Porque eu acho que quando duas pessoas que já não se viam ah, há da tempo e que estão ali meio a dizer Então, está tudo bem? Como é que estás? O que é que andas a fazer? Eu acho que as pessoas não querem bem saber. Eu acho que... Pá, eu sei que há, que há exceções, mas eu acho mesmo que há pessoas que metem essa conversa só por educação. Eu acho que há pessoas que não... Tipo, que metem. No... Acho mesmo que há pessoas que não metem essa conversa porque querem realmente saber das outras. Então eu penso: para que estar a perder 5 minutos do meu tempo, da minha vida, a, a meter conversa com uma pessoa que, tipo, daqui a 10 minutos, se for eu preciso, eu já nem me lembro da pessoa outra vez? Nenhum de nós quer ter esta conversa. Só vamos ter esta conversa por educação. Mas eu sei que isto é uma coisa também muito da nossa geração, porque se eu for a isso aos meus pais, eles não vão concordar e eles estão-me sempre a repreender por eu não falar a pessoas que conheço porque na geração acima da nossa como não, as redes sociais não estavam tão presentes o contacto físico era muito mais importante e portanto, ver uma pessoa na rua e não falar com ela é um traje mesmo que tu já não fales com a pessoa há 40 anos vais sempre falar com ela, vais sempre perguntar como é que ela está e vais mostrar que, que estás realmente interessado nisso. E eu acho que, na nossa geração, como as redes sociais estão muito mais envolvidas e são uma forma de contacto, se calhar muito mais presente com os outros, o contacto pessoa, desculpem, bati aqui com os escova no telemóvel, o contacto pessoa foi um bocado desvalorizado, ou não? Se calhar também tem a ver com isso. Isto é muitos fatores. Mas eu quero mesmo perceber se sou só eu que tenho esta coisa ou se há mais gente que está a perceber aquilo que eu estou a querer dizer. Por isso, por favor, partilhem a vossa opinião comigo. Não vai ser a pergunta da semana, mas vai ser uma pergunta que eu quero deixar no ar para, para me responderem. Porque, de facto, eu acho que isto é um assunto muito fixe. Era muito fixe eu estar a falar com alguma pessoa sobre isto. Porque... De facto, nós, a, a nossa vida é muito fingida. E se calhar vocês estão a achar que fingir é uma palavra muito forte, mas a, o nosso dia a dia, as conversas que nós temos, é tudo muito baseado em educação e não é em vontade, não é? Sejam lá sinceros, vamos lá ser o mais sinceros possíveis e vamos pensar bem naquilo que eu estou a dizer. Há muitas coisas que nós fazemos que dizemos. Por educação e não porque realmente nos está a apetecer. Por isso, até que ponto é que eu também sou mal educada ou se calhar estou só a ser verdadeira naquilo que estou a sentir, não é? Pronto, mas por outro lado, eu gostava, boé, de fazer um almoço. Isto, por acaso, até foi um amigo meu que no outro dia encontrei e falei-lhe. Mas pronto, ele é diferente porque ele foi uma pessoa que esteve sempre presente, não foi propriamente, já não o vejo há não sei quantos anos, vou-lhe falar. É uma pessoa que esteve sempre presente na minha vida e estava a falar com ele e ele estava a dizer que gostava muito de marcar tipo um almoço ou um jantar com as pessoas que eram da nossa turma aquelas pessoas da primária que você já não vê há muito tempo e que têm interesse em saber como é que está a vida delas o que é que andam a fazer, mas lá está será que isso depois também, também há aqui outra reflexão que podemos fazer será que isso depois também é mesmo interesse às vezes também não é só com esquisse, não é? será que é mesmo interesse do género? E aí quer mesmo saber se aquela pessoa está bem na vida, está fixe, está bacana, o que é que anda a fazer, ou não é um bocado de cosquice. Também sejam lá sinceros. Eu sei que depois vocês vão estar a ouvir este episódio e não vão estar a concordar nada comigo e vão achar que eu sou uma pessoa e, na verdade, mais ninguém pensa assim. Porque já quando eu disse, aquilo do autocarro, vocês, não sei se me interpretaram mal, mas as respostas que deram foi tipo, opa, óbvio que eu dava lugar a qualquer pessoa, tipo, do género, como se eu estivesse a dizer que não dava lugar a qualquer pessoa. Eu só perguntei com que idade, é que, que idade é que uma velhinha precisava ter para vocês lhe darem lugar? Eu não estava a querer dizer que eu não dava lugar às pessoas, ok? Tipo, não achem que eu sou uma pessoa, eu estou só a partilhar o que vem na minha cabeça e a tentar perceber se isto faz algum sentido e se vocês estão a identificar com o que eu estou a dizer. E eu já vos avisei que esta temporada vai ser exclusivamente episódios sobre as minhas reflexões filosóficas. Portanto, preparem-se porque isto vai ser assim. Todos os episódios eu vou trazer um pensamento meu que se calhar pode não fazer sentido para toda a gente, mas é aquilo que eu estou a sentir. É aquilo que eu estou a sentir. E onde é que eu estava? Que entretanto já me perdi. E estava a dizer então a esse meu amigo que achava bem fazermos o almoço. Ah, mas os interesses podem ser mais cosquisse do que realmente interesse. Mas eu acho que era fixe fazer um, uma cena dessas, falar com essas pessoas. Eu ultrapassar um bocado estes meus medos, estas minhas vergonhas que eu tenho em falar com os outros, em meter conversa com os outros. E porque nós temos que fazer amizades nós temos que trabalhar para manter as amizades não é? E isto foi uma coisa que eu falei muito nesse episódio sobre amizades porque nós achamos muito que só os relacionamentos é que exigem esforço da nossa parte mas as amizades também exigem também precisam que liguemos para a outra pessoa a marcar cenas para fazer se a outra pessoa não está não está a querer marcar nada com vocês marquem vocês com ela porque eu também tinha muito este pensamento tipo, ai, ah, essa pessoa não quer fazer nada comigo é porque ela não gosta de mim, não gosta de fazer nada comigo. Mas porquê é que não és tu a mudar-lhe mensagem? A combinar alguma cena com ela? Opá, olha, não deu, não deu. Tenta com outra pessoa, tenta no outro dia. Mas ao menos tentaste. Acho que está-me a faltar muito esta cena do tentar, de falar, de marcar. Porque é assim que se mantém as amizades. As amizades são uma coisa que exige esforço. E então, no início, ainda exigem mais esforço. Porque exigem que tu te esforces para te dar com aquela pessoa te esforces a perceber se a tua vibe encaixa com a da pessoa ou não, porque é muito uma questão de vibes também. E é muito engraçado no ser humano ver que, naturalmente, como eu estava a dizer no início da faculdade, era um grupo grande, e naturalmente os grupos vão se dividindo. As pessoas vão, vão se juntando àquelas com que têm mais afinidade. Isso é uma cena super normal e é super giro de ver como nós agimos exatamente como é suposto agir. Tipo, no início podemos estar ali meio que todos a esforçar-nos e a forçar-nos a dar com as outras pessoas, mas a partir de um certo ponto já nos damos só com aquelas que faz sentido e já não existe esforço. A partir de um certo momento já é uma coisa super natural para vocês. Mandarem mensagens, combinarem cenas, tipo, nos intervalos estarem juntos. Eu estou a redirecionar isto muito para a escola porque é o exemplo que eu tenho, não é? Mas isto aplica-se a qualquer situação, uh, até num local de trabalho, eu imagino que isto também seja assim. Mas estou a achar muito engraçado este processo, e se nós formos analisar isso, se calhar se vocês estão na me, mesma situação que eu, de fazer amizades, forem analisar isso, começou por ser um processo de se esforçarem, e este esforço em mim pode ser mais evidente, por causa dos problemas que eu tenho, mas se vocês pensarem bem, eu acho que qualquer pessoa faz um esforço, para algumas pessoas esse esforço custa mais, para, para outras pessoas... Custa menos, mas eu acho que qualquer pessoa faz esse esforço. E naturalmente deixa de ser um esforço, um esforço passa a ser uma coisa natural, vá. É quase como, yeah, eu, eu comparei isso ao carro, mas havia um exemplo muito mais simples, que é como se tu tivesses a começar uma relação amorosa e estivesse a ter dates com as pessoas para ver se dá match ou não dá match, não é? É literalmente, isso também funciona assim com, com as amizades, não acham? Eu acho que sim. Um, e o que é que eu ia dizer mais? Ah, ia dizer que, para vocês terem uma noção do quão solitária eu estava, eu, e quão, tipo, eu não, eu, quão eu realmente não tinha amigos e não tinha pessoas com quem contar, eu já me deparei várias vezes, agora ao longo deste primeiro semestre, que já está quase a acabar, isto está a passar super depressa, eu várias vezes já fiquei feliz... Para as pessoas se lembrarem de mim. Porque agora que estou a fazer amizades, é que eu estou a perceber o que é uma amizade. E se a pessoa pergunta, uma simples mensagem do género, olha, amanhã onde é que almoças? Eu juro por tudo que eu olhei para o telemóvel e fiquei tipo, ah, as pessoas querem saber onde é que eu almoço amanhã. Eu, no secundário, estava habituada a estar sozinha nos intervalos, muitas vezes. A comer sozinha, muitas vezes. E tem alguém, tem pessoas, nem é só uma, que querem saber onde é que eu almoço amanhã. Provavelmente para almoçarem comigo. E eu juro que eu fiquei feliz por causa disso. Portanto, vocês estão a perceber a minha solidão, a solidão com que eu estava. E o quão fixe é eu estar a sentir isto, estar a sentir que tenho pessoas. Isso é, é, é mesmo bom. E eu acho que o ser humano é uma um ser de pessoas, é um ser de contacto com os outros, nem toda a gente precisa de muita gente mas eu acho que pelo menos uma pessoa toda a gente precisa pelo menos uma pessoa toda a gente precisa de um contacto de, de saber que alguém se importa com ela, não é? Eu acho que isso é super importante e era uma coisa que me estava a fazer mesmo muita, muita falta e eu estou mesmo feliz de, e eu espero que isto se mantenha, não é? Porque depois, como eu tenho todos esses problemas, eu começo a pensar Ai, será que agora elas começaram a gostar de mim? fiz amizades fixes, mas agora que me vão conhecer melhor, vão perceber que eu sou estranha, ou vão perceber que eu sou isso, ou vão perceber que eu é aquilo, ou vão me julgar ou vão se afastar de mim, ou isso estragar tudo, e voltar a ficar sozinha, isso eu já não... Eu começo a auto-sabotar-me de uma maneira, e é tão estúpido, é? Tipo, é uma cena... E depois eu olho para as outras pessoas, e eu penso... Fazer amizades para as outras pessoas parece uma coisa tão natural. porque é que para mim é um processo tão complicado e eu começo a pensar e se eu estragar as amizades? Portanto, a minha cabeça também está muito confusa, como é óbvio. E, e era por isso que era tão difícil ter alguém comigo a falar sobre isto. Por favor, mandem mensagens a dizer a vossa opinião em relação a este assunto. Eu estou mesmo a pedir isto, nem é só para... Tipo, conteúdo do podcast, ou para, sei lá... Como é que se diz aquilo? Engagement. Eu não estou a pedir para vocês mandarem mensagens do género. Para ter mais mensagens, para... Não sei, para, para me sentir mais influencer. Nem é nada... Não tem nada a ver com isso. É mesmo para eu, pessoalmente, perceber se isto é uma coisa mais minha ou é uma coisa geral. Ou para eu não me sentir so, tão sozinha, ou para eu ver mais pontos de vista sobre este assunto. É mesmo para mim, Mariana, talvez. Não é tipo... Ai, uh, comentem aqui em baixo pessoal, deixem like, sigam o podcast, mas se quiserem fazer essas coisas também façam. Não dá é para pôr like, dá para seguir o podcast, isso dá, e ativarem o sininho para receber a notificação sempre que eu publico um episódio novo, isso dá. ai Mas pronto, gostei de falar sobre este tema. Não posso fazer um episódio muito mais longo porque eu já me tenho alongado imenso nos episódios, por isso vamos já passar para a minha história da semana que não vai ter nada... Ah, não, mas antes disso, vou, vou à pergunta da semana, porque a pergunta da semana tem a ver com amizades. A pergunta da semana é, e deixei aqui abaixo, uh, isso já é mais para o engagement? Não, mas também mesmo para eu saber. Porque eu tenho uma relação muito estranha com os aniversários. Foi uma coisa que eu também já falei aqui no podcast. Nos últimos anos eu não tenho feito propriamente festas de aniversários. Eu acho que as únicas vezes que eu fiz, de facto, uma festa de aniversário... Foi quando eu era mesmo pequenina e se fazia aquelas festas de aniversário em casa que se convidava a turma toda do Jardim de Infância. E o que é que eu faço nos últimos anos? Convido cenas com pessoas, não é? Com poucas pessoas, porque eu não tenho muitas pessoas na minha vida. Portanto, faço cenas, que não são propriamente festas, e celebro-se o meu dia e depois canto os parabéns com a minha família. Basicamente é assim que eu celebro -me o meu aniversário. Uh, e acho que nunca fiz bem uma, festas nos últimos anos porque sentia sempre falta de pessoas para convidar mas eu sei que uma pessoa é realmente minha amiga eu consigo passar do é só minha conhecida essa é uma pessoa com que eu estou diariamente porque enfim para é uma amiga minha quando eu tenho vontade de convidar essa pessoa para uma suposta festa de anos ou para uma cena que eu faça no meu dia de anos e eu quero saber o que é que tem de acontecer para vocês considerarem uma pessoa a vossa amiga e não simplesmente a vossa conhecida. O que é que tem que acontecer? É tipo a pessoa fazer alguma coisa por vocês? O que é que tem que acontecer? Porque antes, como eu disse no início do episódio, era perguntar: olha, queres ser é minha amiga? E a pessoa dizia Sim, quero, vamos ser amigas. E hoje, o que é que, qual é, o que, é que tem que acontecer para uma pessoa virar a vossa amiga? Para mim, eu sei como sou a minha amiga quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa com essa pessoa no meu dia de anos, ou de convidar -a para uma suposta festa de aniversário que nunca acontece porque eu nunca faço. Não sei se realmente porque eu não tenho vontade ou se porque eu sinto que não conheço pessoas suficientes para fazer uma festa de anos. Bem, para fazer uma festa de anos, não é preciso convidar 300 pessoas, como os famosos. Tipo, você, eu, eu fico chocada quando vejo no Instagram famosos, que fizeram uma festa de aniversário para 300 pessoas. Porque primeiro ninguém tem 300 amigos, portanto estão a celebrar o aniversário com mais conhecidos do que amigos. Ou seja, como é que essas, é que essas pessoas estão à vontade para estar a celebrar uma data tão importante para elas como o dia de anos, com pessoas que nem sequer se sentam assim próximas delas? Começa logo por aí. Para mim isso é super estranho. Depois, como é que uma pessoa consegue estar descontraída quando está a dar uma festa para 300 pessoas? E como é que consegue aproveitar bem o seu aniversário? Eu sei que normalmente há equipas por trás, mas mesmo assim. E terceiro, como é que tu estás a aproveitar uma festa com 300 pessoas? Tu não consegues falar com 300 pessoas no teu dia de anos. Portanto, como é que tu estás a aproveitar uma festa? Como é que as pessoas, as pessoas estão mais na festa pela festa do que por ti? Pelo menos parece-me, se estás a convidar 300 pessoas, elas não vão todas estar a falar contigo, elas não vão todas estar contigo, elas não vão todas querer saber de ti elas vão mais querer saber da festa em si, não é? Digo eu, acho isso super estranho nos famosos. Mas eu estava a dizer, eu sei que não é preciso ter boa de amigos e convidar boa de, de pessoas para ser uma festa fixe, mas há sempre aquela cena do os outros fazem e eu também gostava de fazer, não é? Há sempre essa comparaçãozinha. E aquele do grande festa de aniversário, ele tem boi de amigos. Pá, se calhar daqueles que ele convidou, ele tem 5 amigos. E as outras pessoas é só mesmo para encher a sala. Não é? Fica aqui a frase do ano. Se calhar, só cinco é que eram amigos, as outras ele convidou para encher a sala. Mas eu quero saber o que é que vos faz perceber que a pessoa é a vossa amiga. O que é que tem que acontecer? Digam-me. E pensem bem sobre isso, porque se calhar vocês nem nunca pensaram sobre isto e simplesmente assumiram no vosso cérebro esta pessoa é minha amiga, esta pessoa não é. E nem nunca pensaram porque é que a consideravam assim. Mas vamos então para a história da semana para terminarmos este podcast. Não tem nada a ver com amizades. Foi uma coisa que eu esta semana bem à toa, nem sequer foi comigo, mas eu tinha que partilhar isto aqui no podcast porque eu não me lembrei de história da semana mais engraçada. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? A minha mãe, que já veio aqui no podcast, aqui no podcast, sou brasileira agora, só pode, aqui é o podcast, ela tem duas contas do Instagram relacionadas com o trabalho, mas ela está mega influencer, vocês não estão a perceber, ela já tem imensos seguidores, já conseguiu parcerias, já está a ganhar dinheiro com isso, está a lançar o E-Cursos e está toda lançada nas redes sociais. Eu posso deixar os perfis aqui a baixo se vocês tiverem curiosidade de seguir? Posso fazer isso e ela no outro dia recebeu uma proposta para ir a um programa de televisão e ela simplesmente aceitou ela nem foi pesquisar mais sobre o programa, sobre o canal, sobre nada ela só aceitou ela pensou, o título do programa é fixe, parece-me fixe nem sabem que canal é que é pelo visto é um canal que só há na meu, ou só há na nós, ou só há não sei onde uma coisa muito estranha e ela aceitou e foi para lá, foi para o estúdio, maquilharam, não sei o quê. Quando ela entra para o estúdio de gravação em si, não é porque ela estava fora sempre, toda entusiasmada que, oh meu Deus, ia para a televisão, ia falar sobre um assunto que ela gosta, que uh, é sobre o empoderamento das mulheres na gravidez e no parto, e que é uma coisa que ela fala muito no seu Instagram, direcionado às grávidas e às mães. Um, e ela, do nada, entra no estúdio e percebe que aquilo é só bíblias, e que aquilo é um canal religioso, que, atenção, não tem mal nenhum, mas não tem absolutamente nada a ver com a minha mãe, nem tem a ver com aquilo sobre o que ela fala, estão a ver? Então, ela aceitou ir a um canal religioso, já não me lembro, acho que aquilo tem a ver com a Assembleia de Deus, ou o que é que é, sendo que é, aquilo não tem nada a ver com ela, estão a ver? E eu pensei, mãe, como é que tu foste aceitar? E eu disse-lhe mesmo, como é que tu foste aceitar? Ir a um programa, ir a um canal sem sequer pesquisares o que é que era o canal, o que é que era o programa, tipo tu só aceitares e só foste. Isto parece mesmo aquelas coisas a ah, adolescente, desculpem lá. E ela depois apercebeu-se que aquilo era só Bíblia, só, só vídeos religiosos a passar e ela estava-se a sentir super uh, estranha ali, não é? Super fora daquele mundo. A um, e eu achei mesmo engraçado e tinha que partilhar esta história com vocês. Porque, sinceramente, também não me lembrei de nenhuma história engraçada da semana que eu pudesse partilhar sem ser esta. Tipo, foi cómico. Foi engraçado. E acho que foi uma boa lição para ela aprender, não é? Porque, no início, as influências têm muitas destas histórias que é mesmo para aprenderem. E achei isto engraçado. Mas, pronto. Foi este o episódio. Ai... Fogo, e estou só a bater com as como em todo lado. Foi o episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que a vossa semana seja muito boa. Que a semana anterior também tenha sido boa. Que vocês estejam bem, que esteja tudo bem. E já sabem, os trabalhinhos de casa. Mandarem mensagem e responderem à pergunta que eu fiz aqui baixo. E obrigado a todas as pessoas que tiram um bocado do seu tempo para responder às perguntas e para ouvir os meus episódios até ao fim. Este já não foi tão comprido, mas mesmo assim... Obrigada por terem paciência para me ouvir e foi mais um episódio. Tchau!